0: Quarta-feira, senhoras e senhores, dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e sejam então bem-vindos a este novo episódio. E um episódio que a gente vai tratar de algo que sempre traz muita satisfação para o produtor, que é a conclusão de mais uma safra. Coisa boa, né? O Brasil vai terminando o ano comercial, ou a, ou a temporada, né? O ano comercial não, mas a temporada 2022-2023 de soja com uma safra recorde. Né? uma safra muito maior do que a do ano passado um aumento de área de plantio nós tivemos aumento das médias de produtividade mas claro que uma safra ela sempre traz novos desafios e portanto novos aprendizados e esse é o tema deste episódio do Conversa de Cerca Podcast aprendizados da safra quais foram os da safra 2022 2023 para nos ajudar a fazer esse balanço nos ajudar a entender principalmente os desafios mais difíceis como foram os enfrentados por exemplo pelos produtores gaúchos que sofreram mais uma vez com adversidades climáticas ou entender como foi em outras regiões onde os resultados foram melhores, estará conosco nesse episódio o Vitor Bernardes, que é gerente sênior de marketing, cultivos e portfólio de so portfólio soja de soluções para a agricultura da Basf, para nos ajudar. A fazer esse balanço. Vitor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, principalmente para a gente falar sobre conclusão e aprendizados dessa safra. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Notícias Agrícolas, pelo convite. Em nome da Basti, uma satisfação estar aqui para falar de agricultura, falar de safra, dos aprendizados da safra, que é algo que nos move todos os dias né, a buscar melhorias justamente para a agricultura brasileira. Então, uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco sobre soja e agricultura que fazem parte do nosso legado.
0: Vitor, você concorda comigo? A gente vai terminando, apesar de desafios que são é, comuns e típicos, e importantes até para toda safra, a gente vai terminando aí com, com números interessantes, com uma oferta robusta, entregue ao mercado, e com uma, e com uma, uma oferta que reflete muito esse, esse esmero, esse empenho do produtor em garantir esse, esse incremento, esse avanço da cultura no Brasil, né?
1: É, exatamente, novamente o Brasil figurando entre os grandes produtores mundiais de alimentos, né os agricultores brasileiros, novamente de parabéns por uma safra recorde. Nós estamos falando de aproximadamente 312 milhões de toneladas de grãos produzidos no nosso país. E quando a gente coloca um zoom na soja, a gente está falando de aproximadamente 155 milhões de toneladas. Realmente uma safra recorde que coloca o Brasil né, com uma grande potência de produção mundial de alimentos, realmente uma safra que teve alguns desafios, né, tiveram uns, realmente assim, por parte do produtor, da indústria, né, frente ao cenário global, mas a gente está caminhando para o final dessa safra de soja 22-23 com excelentes resultados no nosso país e trazendo novamente né, um ambiente muito promissor para as próximas que virão.
0: E, Vitor, quando a gente pensa em safra, inevitavelmente a gente pensa em impactos do clima, porque há muitas frentes de uma safra que o produtor hoje pode controlar, ele pode mitigar impactos de outras frentes, ele pode fazer um bom manejo, ele pode planejar bem a sua safra, mas quando a gente pensa em clima, quando ele vem, ele vem da forma como acha que tem que vir, o produtor tem que lidar com ele. Como é que foi a safra 2022-2023 e que tipos de, de desafios ele impôs ao produtor brasileiro nessa temporada?
1: Eu costumo dividir entre situações que estão sobre o nosso círculo de influência, são né, é, que estão sobre a nossa influência direta, outras que não. As condições climáticas a, a gente não consegue regular na sua totalidade, né? A não ser minimizar os impactos dela com conhecimento, com planejamento, né? Realmente, com ações que possam mitigar possíveis problemas que elas tragam para o nosso ambiente produtivo. Então, o que nós observamos na safra 22-23 foi uma safra sob influência do fenômeno Laninha, né, no, no, no Brasil, onde trouxe diferentes ou distintos cenários para ah, distintas regiões do nosso país. É, e também, por muitas vezes, quando nós conversamos sobre o Brasil, por ser um país continental, é muito improvável que as chuvas, né, que é um dos principais fatores que regem uma safra positiva ou negativa, ela aconteça de maneira uniforme em todo o nosso país. Nós temos realmente um país muito grande, né, de dimensões continentais, e é, é pouco improvável que aconteçam chuvas regulares em todo ele. Então, o que nós observamos foi é, influência do fenômeno Laninha, que trouxe chuvas significativas, boas e acima da média para o centro-norte do nosso país, principalmente as regiões norte, os estados do Mato Grosso, né, tiveram chuvas excelentes e uma safra muito promissora. E quanto mais ao extremo sul do nosso país, chuvas novamente irregulares e abaixo da média, que impactou sim na produtividade é, dos agricultores, principalmente os agricultores gaúchos e parte dos agricultores catarinenses. Então, é, esse fenômeno influenciou no regime de chuva no nosso país, mas ficou assim as chuvas abaixo da média do extremo sul do nosso país, e na média nós estamos colhendo uma safra excelente. Né? A maior parte dos estados brasileiros tiveram produtividades é, médias significativas, que na média Brasil, a perspectiva é da gente fechar com produtividades próxima de 3.520 quilos por hectare. Dariam quase 59 sacas por hectare de média no nosso país, apesar né, dos problemas, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, é, notamos essa diferente regime pluviométrico né, nos estados, mas na maioria deles a safra foi muito promissora né, e que realmente nos entrega uma produção significativa de soja agora ao final do ciclo
0: 22-23. Agora, Vitor, é, condições de clima como as que a gente registrou esse ano ou até mesmo quando a gente tem é, é, cenários ou ou safras de adversidades mais frequentes, mais agressivas e de forma acontecendo também mais generalizada, elas impactam diretamente, aí eu quero que, por favor, você me diga um pouco mais sobre isso, eh, elas impactam diretamente nesse planejamento do manejo dessas lavouras, né? As aplicações, o tratamento, os, os tratos culturais, eh, o clima tem muito a ver com esse planejamento dos trabalhos de campo, né?
1: Sem dúvida. É, nós, enquanto BASF e comprometidos com o legado do agricultor e da agricultura, a gente discute muito com os nossos clientes realmente alguns aspectos relacionados ao planejamento, né? a mitigação dos riscos e como utilizar da inovação, da tecnologia, para que a gente possa ser mais eficiente no processo produtivo. É fundamental que o agricultor se planeje, fazer um bom planejamento, eu diria que é a base para um bom começo de safra. Então... É, se tendo as informações de que determinado fenômeno vai influenciar né, as condições climáticas no nosso país, a gente precisa se preparar para. Né, então, ações como. É, escalonamento do, do plantio, buscar cultivares né, que, que realmente sejam de ciclo curto, médio e longo, os manejos né, apropriados para aquelas condições são algumas da, das partes importantes de um planejamento para que a gente tenha é, respostas positivas né, e boa rentabilidade ao final da safra. Então, esse olhar, né, esse planejar, esse colocar no papel, ver... Qual é o cenário provável que eu terei? E a gente se preparar para é fundamental. E o se preparar para também está correlacionado a gente fazer uma, um planejamento de, de, de uso dos defensivos, dos fertilizantes, a gente definir o nosso custo de produção e, e através né, desse custo definido a gente também buscar... A, a melhor relação de troca ou buscar também travar a commodity para que o nosso custo fique é, menos impactado por variações de preços futuros da commodity, também é uma boa ação de planejamento para que nós não tenhamos oscilações da nossa previsão de custos e rentabilidade ao final da safra. então é o que está
0: acontecendo, que nós... né?
1: Exatamente, então já fazendo um paralelo né, com esse fechamento da safra 22, que foi uma safra onde o custo de produção do agricultor ele foi significativamente mais alto, né? por exemplo, pelo impacto né, de, de alta dos fertilizantes, e nesse momento né, onde nós estamos com uma oscilação nos preços da commodity, aquele agricultor que fez um travamento do seu Preço da commodity fez uma, uma operação de barter, né? Onde ficou com o seu custo principalmente lastreado, né? Já com um, um travamento do preço da commodity, ele não está sentindo esse impacto da variação é, de preço do seu produto, né? Que é os grãos colhidos. Agora, por outro lado, aquele produtor que não se preparou para essa condição, ou seja, não teve um travamento dos seus grãos, ele passa a ficar à mercê do mercado, né, da volatilização dos preços da commodity agora e pode né, estar reduzindo os seus ganhos. Então, é, reforçando só, o planejamento é fundamental desde a questão de uso dos, dos insumos e também tendo uma previsibilidade ou optando por uma opção de barter, por exemplo, onde o seu custo de produção ele fica muito mais previsível.
0: Até porque, né, Vitor, é, a gente tem, é, assim como na, no campo, a gente tem inúmeras variáveis na formação dos preços, no andamento do, do mercado, que também é um organismo vivo né, e completamente dinâmico. É, a gente tem inúmeras variáveis também que fogem do controle do produtor. O senhor citou a questão dos custos de produção. O produtor brasileiro, em média, fez uma safra com custos num dólar de 5,20, 5,30, alguns produtores com 5,70 de dólar, né para custear a sua produção. E agora, não tendo comercializado antecipadamente, fazendo ou tendo a necessidade de vender a sua produção com um dólar abaixo de 5 reais, ou na casa dos 5 reais, quer dizer... É, isso que ele não pode controlar também, precisa ele se valer dessa previsibilidade e colocar isso não só no seu planejamento, mas nos seus custos também, né? Colocar os custos com uma boa comercialização inserido nos seus custos de produção, né?
1: É, exatamente. A, a, a variação, a volatilidade do né cambial, ela existe e irá existir. Então, a gente precisa se preparar para ela, né? apesar dessa volatilidade do, do, do câmbio, o mercado brasileiro ele continua altamente competitivo, a agricultura brasileira altamente competitiva e a nossa recomendação, né, e inclusive nós enquanto BASF temos algumas ferramentas para mitigar essa volatilidade né, é, cambial e minimizar esses impactos para o agricultor. Então nós temos opções, né, é, como o barter que ajudam o agricultor a fazer um travamento da commodity, né? então tendo essa previsibilidade do seu custo de produção. Então travando, fazendo uma operação de barter, ele sabe que o seu custo de produção está correlacionado com uma determinada produção, então não tendo esses impactos das variações. Então, é uma das opções que nós, enquanto BASF, disponibilizamos para os nossos clientes agricultores a se prepararem né, para esses cenários de volatilidade que possam existir.
0: E quando a gente olha para a safra 2023-2024, a gente pode perceber e registrar, eh, Vitor, que nós já temos boas oportunidades, inclusive para essas relações de troca, para esse barter, para garantir insumos, talvez garantindo um custo de produção menor para a safra 23 24, do que tivemos da 22 23, que foi uma das safras mais caras da história, né?
1: É, exatamente. A safra 22 23 realmente ela se caracterizou por esse alto custo de produção, uhum. diria muito puxado pela alta dos fertilizantes, que agora a gente vê que estão retornando a, a algumas condições mais em linha com com histórico, eu diria. Né? Então, a safra 23, 24, que já começa, né? porque começa logo já o planejamento para ela, alguns produtores já se posicionando na, na aquisição de insumos, é uma safra realmente que tende a ter um custo de produção é, menor do que a anterior, né? É, e que realmente a gente reforça assim, alguns aspectos importantes em relação ao planejamento, ao uso de racional né, do, dos defensivos e dos fertilizantes, é, a busca né, que o produtor deveria ter por ferramentas mais eficientes no seu, no seu processo produtivo, e sem dúvida a BASF é uma das grandes parceiras do agricultor brasileiro justamente no fornecimento de defensivos agrícolas né, com alto nível de eficácia, com inovação, para que ele possa ser mais eficiente no seu processo produtivo e tenha mais rentabilidade no final da safra.
0: Inevitável vai ser isso diante de uma rentabilidade melhor, de um custo bem construído, dessas relações garantidas, porque não só é, via preços ele garante melhores resultados, mas ele tem também mais soja para comercializar, na né, Vitro.
1: Exatamente. É, a produtividade é algo necessário, né? totalmente necessário para o nosso é, bem transcorrer das safras. Né? Então, se a gente consegue produzir, ter os grãos disponível, eu diria que é, a, é algo fundamental né? para a, a saúde do negócio. Então, nós, enquanto base olhamos muito para... Uh, realmente isso, para que o produtor, através do uso das nossas tecnologias, do uso dos nossos produtos e inovações, ele realmente alcance resultados muito promissores. E é com essa ótica né, de produtividade, de inovação, de tecnologia, que a Basf investe anualmente mais de 900 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento somente no setor agro, para trazer para o agricultor brasileiro, né, novas soluções, novos produtos que ajudem ele a produzir mais e melhor. Então, exemplo disso são alguns dos recentes lançamentos que nós fizemos para o mercado brasileiro é, de defensivos agrícolas, que é o fungicida Blaviti que já realmente ocupa uma área tratada bastante significativa no nosso país, e é um dos nossos grandes lançamentos do, nosso, do último ano. Exemplo também é o nosso novo fungicida Belian, que é o nosso mais recente lançamento né, para aquele agricultor que quer fazer um manejo de doenças fúngicas na soja, no algodão, ainda mais eficiente do que ele vem fazendo. E também... Ferramentas de agricultura digital como o Charvio, que vem racionalizando o uso de defensivos e de recursos para que o produtor né, tenha mais eficiência nesse processo né, com o uso racional dos seus recursos. Então são alguns exemplos de inovação de tecnologia que é, na nossa companhia realmente tem contribuído fortemente para o agricultor brasileiro a produzir mais, produzir com mais rentabilidade e qualidade.
0: Vitor, como foi o, o, ou como tem sido... É a avaliação da BASF, dessas, desses índices de produtividade que a gente registrou na safra 2022-2023, nessa, nessa conclusão de ciclo, né, nessa conclusão de temporada, com essas é, novidades que a, que a empresa trouxe ao mercado, trouxe ao surgicultor brasileiro. Porque nós tivemos, um, de fato, índices de produtividade bastante importantes, é, e eu imagino que seja essa, essa composição né, dessas inovações, dessas soluções que a BASF apresenta, com a busca do produtor do produtor brasileiro por estas soluções, né? Você sente que de fato ele vem buscando safra safra é, saber mais, inovar mais, colocar mais tecnologia no chão para garantir que de fato esses resultados apareçam? Como que vocês estão fazendo esse balanço dessas inovações e soluções apresentadas com essa busca pelo produtor do ou do produtor brasileiro por elas?
1: É, em gerais o agricultor brasileiro ele é muito aberto para novidades e inovação, especialmente quando vem da BASF, uma empresa de mais de 100 anos de atuação no Brasil e mais de 157 anos né, de atuação global. Então, uma empresa com muita tradição e que tem um forte legado junto com o agricultor brasileiro. Né? Então, ele se mostra muito aberto às nossas inovações e a gente é muito grato, inclusive, por isso quando nós olhamos para resultados, né, e a gente é muito guiado por resultado nessa entrega né, de resultados para o agricultor, a gente é, está agora compilando, né, as, as mais de mil áreas que nós fizemos, por exemplo, com esse tratamos, né, lá no campo com esse o nosso novo fungicida Belian, por exemplo, a gente está compilando esses resultados e temos muita satisfação em ver, né, que nós temos um índice de vitória sobre aquele padrão que o agricultor vinha fazendo, acima de 85%. Ou seja, onde ele usou as nossas novas soluções, realmente trouxe um incremento de produtividade em relação ao que ele vinha fazendo como padrão. Um índice acima de 85%. e Em muitas regiões a gente vê uma média de ganho acima de um saco e meio por hectare, né? o que é bastante positivo e a gente embasa muito os nossos resultados, mostrando o retorno sobre o investimento para o agricultor. Então nós estamos em fase de finalizar esse compilado dos resultados da safra agora, algumas regiões que colhem mais cedo, a gente já tem esses dados mais apurados, outras estamos ainda finalizando, mas estamos muito contentes com o resultado que os nossos novos produtos, né, o Belian, o Blavit, tem entregado para o nosso agricultor parceiro. Então, sem dúvida, serão novos produtos né, que irão figurar entre os grandes destaques né, nos próximos anos para proteção dos cultivos né, em todo o Brasil.
0: E esses resultados já começam a aparecer porque, é, apurando aqui alguns dados da, da BASF, a gente pode falar sobre 11 anos de presença no pódio do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, que premia ali os, os, os produtores com melhores produtividades, enfim, e, e é interessante observar essa, essa, essa 11 anos de, de presença é porque realmente as coisas estão evoluindo, sendo absorvidas pelos produtores e a BASF olhando com muito carinho por essa cultura que hoje é responsável por uma, ela tem um papel muito grande essa de cultura no, na economia e na sociedade brasileira, né, Vitor? O papel vai muito além da economia, de fato, da, da geração de divisas, né?
1: Exatamente. O, o legado, ele reflete o nosso compromisso com o agricultor e com a agricultura. E estar no pódio do SESB há 11 anos junto dos agricultores campeões, eu diria que é um legado que a BASF deixa para a agricultura brasileira e tem deixado, né? então e mostra a consistência das nossas entregas né, para a agricultura e para o agricultor brasileiro. Então realmente nós estamos há 11 anos figurando entre é, os manejos dos campeões do SESB, né, que é o, é o Comitê Estratégico de Soja Brasil, que ele avalia as maiores produtividades de soja no nosso país. Nós temos a grata satisfação né, de que o uso das nossas soluções, os nossos fungicidas, tratamento de sementes, eles estão ano após ano figurando entre esses campeões. Então é um exemplo prático de como os nossos produtos, as nossas soluções, têm contribuído para alavancar as produtividades do nosso país. Então a gente está muito contente com isso, também temos boas perspectivas para essa safra que está se encerrando, a 22, 23, logo logo a gente deverá ver os resultados, e, e realmente assim, é algo que nos enche de orgulho né, de estar participando com esses campeões aí, ano após ano. Então, a gente tem algumas iniciativas conectadas com o SESB, né, é, é, dentro da nossa companhia, mas que impactam muitos agricultores a, a, ao redor do nosso país, como é o Top Soja, que é um concurso de produtividade né, conectado com o SESB, onde a gente avalia as diferentes produtividades nas diferentes regiões do nosso país, né, onde a gente avalia mais a nível regional, porque nós entendemos que o produtor precisa buscar excelência dentro do ambiente produtivo que ele tem, né? Existem diferenças significativas né, nesse ambiente produtivo é, ao longo do nosso país. Um produtor que está em Guarapuava, em alta altitude, né, é diferente de um agricultor que está é, no Pará, está em Roraima. Então nós temos iniciativas, né, que buscam a melhor eficiência produtiva na aquelas condições que o produtor está inserido. E é com isso que a gente vai conseguindo ajudar né, os agricultores locais, regionais, a incrementarem as suas médias produtivas. Então é, é mais uma atuação da base no campo, né, junto com o nosso time de vendas, com a nossa força de vendas, com os nossos parceiros, tudo em prol né, do agricultor e da agricultura.
0: Isso é tão importante porque é, a gente percebe que a cultura brasileira, talvez diferente da, da cultura em outros países, mas principalmente é, em relação aos países do hemisfério norte e nós que temos aqui esse clima tropical, como é importante que as operações é, desde o, o início do plantio até a comercialização, sejam de fato personalizadas, né, Vitor? Como é importante a gente se atentar aos detalhes das questões de regiões, recursos naturais, condições climáticas, as questões logísticas, né? Hoje, é, com o um Brasil do tamanho que é, e se produz soja de norte a sul desse país, é, literalmente falando, é muito importante essa, essa visão de uma empresa como a BASF de personalizar essas soluções de pensar e, e garantir que essa diversidade seja um ponto prioritário na hora de apresentá-las aos produtores ao mercado, né?
1: Exatamente. O produtor tem muitas decisões para tomar ao longo do, do, do ciclo produtivo, né, do ano agrícola. Nós também uhum. temos atuado com uma visão mais holística, né, não somente em determinados é, pontos do processo, como é a proteção de cultivos, por exemplo, e, mas sim olhando de uma maneira mais ampla, né, sobre a, as soluções necessárias para o agricultor no seu sistema produtivo. Então, a gente entende que o agricultor do Cerrado, por exemplo, ele planta soja, milho, alguns deles soja, milho e algodão. O agricultor mais ao sul do nosso país ele cultiva a soja e cultiva o trigo. Então nós também temos ampliado as nossas visões para oferecer as soluções mais integradas, mais amplas para o sistema produtivo que o agricultor está inserido. E com isso conseguimos nos, nos inserir, nos colocar mais dentro do processo produtivo como um todo. Além disso, a BAS é uma empresa de soluções para agricultura que ela atua além da proteção de cultivos, mas também com sementes, com agricultura digital. Então as nossas soluções, elas transcendem somente a, a parte de proteção de cultivos. E com isso nós conseguimos participar junto aos nossos clientes agricultores de mais etapas do seu processo produtivo. Eu diria também que além de proteção de cultivos, agricultura digital, sementes e trades... Nós também, eh, como já citamos, temos eh, ferramentas de operações né, para que o, o produtor consiga também eh, olhar, a gente consiga auxiliar o agricultor também sobre a parte de comercialização e mitigação de risco. Então veja que temos uma atuação mais ampla para que a gente se insira mais dentro de todo o processo produtivo que vai muito além somente de semear e colher, né? Mas tem toda uma cadeia que envolve.
0: É perceptível, portanto, que nós eh, temos também boas perspectivas, um horizonte muito favorável e muito atrativo para a safra 2023/24, né, Vitor?
1: É sem dúvida. A gente já inicia, né, a safra 23 24 com perspectivas muito positivas. É, nós estamos muito contentes de estar ao lado do agricultor brasileiro nesse processo, e gostaria de deixar aqui algumas breves é, é, sugestões ou recomendações para o agricultor, que ele planeje bem né, essa safra, acho que é fundamental assim, esse planejamento, né, geralmente uma boa execução, é precedida de um bom planejamento, né, é, para que ele opte pelas né e escolha as melhores cultivares para o seu ambiente né hoje nós temos um é, realmente um portfólio completo de sementes de soja né nas marcas Soitec e Credens para auxiliar o agricultor brasileiro desde aquele que precisa de cultivares de ciclo mais rápido até aquelas cultivares de ciclo mais tardio né com excelentes produtividades com um pacote fitosanitário muito interessante, né? E, e, e para que ele realmente assim, é, busque a, as ferramentas né, de, de proteção de cultivo com mais eficácia, com mais eficiência. Nós notamos, por exemplo, quando a gente entra em proteção de cultivos falando mais sobre doenças que impactam a soja, nós notamos nessa última safra, e é um dos aprendizados dela, né? algumas pressões de doenças maiores em algumas regiões. Por exemplo, no Paraná, a ferrugem voltou com bastante força e intensidade, inclusive ela roubou produtividade de alguns produtores que não estavam preparados para esse cenário. Ela fazia três ou quatro safras que não aparecia com essa intensidade, e nessa safra, onde choveu muito bem, teve um ambiente favorável, ela avançou com agressividade, levando um tanto da produtividade é, de agricultores paranaenses. Então é importante que a gente esteja preparado para esse cenário, especialmente né, ao centro sul do nosso país, onde nós temos uma perspectiva de safra que envolve el ninho, onde as chuvas deverão retornar para o sul do país, e com isso algumas doenças né, que avançam mais nesse ambiente que é o caso da ferrugem, então precisamos estar mais preparados para elas. Eu citaria também ao cerrado brasileiro, especialmente estados do Mato Grosso, Goiás, Bahia, Tocantins, Piauí, né, o avanço de uma doença que até então estava considerada como secundária, mas que agora vem figurando forte nas lavouras, que é o caso da cercóspora, né? é uma doença que acontece, né, Inicia já desde os primórdios da lavoura, mas aparece muito no final e tem roubado também produtividade né, dos agricultores. Então, estar planejado para isso, né, estar, atento pro que, a, a, estar atentos para o que aconteceu, para que a gente possa não ter esses problemas na próxima safra. Ou, se tivermos, se eles acontecerem, que eles tenham o menor impacto possível.
0: Excelente. Vitor, é, eu quero muito te agradecer por estar conosco e nos trazer esse balanço tão positivo, esse cenário otimista sobre a, so, a nossa sojicultura, como eu disse a você né, antes da gente entrar no ar, eu sou uma apaixonada pela soja, pela sojicultura, pelo produtor brasileiro de soja, acho um produtor focado, resiliente, corajoso, é, e a gente vê que todas essas características são ali é, colocadas no campo, o coração do produtor é muito colocado no campo na hora de fazer a soja. A soja, historicamente, tem um papel social, econômico importantíssimo no desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa agricultura, é, e hoje é parte importante da história, do Brasil. Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar a importância dessa cultura e todo o potencial que ela tem ainda à frente. A gente está falando de uma necessidade de aumento de produção, não só de soja, mas de grãos, cereais, de proteínas, para que a gente continue ajudando a alimentar o mundo. As próximas décadas esperam do Brasil esse incremento de produção. Então, a gente tem um, um papel é, considerável ainda pela frente e um, um caminho para trilhar ainda bastante longo, né?
1: Exatamente. Eu gostaria de agradecer pelo convite, realmente falar né, de agricultura, perspectivas e aprendizados para a gente é um, é um enorme prazer, em nome da BASF. Né? Realmente o agricultor brasileiro ele é um vitorioso, porque dados os desafios, ele tem focado nas oportunidades e realmente os resultados eles estão acontecendo. Então estamos muito felizes em participar dessa cadeia, desse processo produtivo, de estar ao lado do agricultor, Juntos pelo seu legado, né, é uma marca da BASF né, de, de realmente ser um forte contribuinte, né, estar ao lado do agricultor para que ele realmente tenha resultados cada vez mais promissores. Então, quero desejar também aqui um excelente início de, de safra, né, de ciclo 23-24 para todos os agricultores brasileiros que contem com a BASF e contem com essa empresa né, centenária, que sempre esteve ao lado do homem do campo, né, para que ele pudesse superar todos os desafios que acontecem né, no seu processo produtivo. Então, agradecer o convite e, e vamos para uma safra, nova safra, que tende a ser extremamente promissora.
0: E Vitor, para a gente finalizar a nossa conversa, eu vou te convidar para nós assistirmos juntos um vídeo que a Basf promoveu, produziu, para a gente celebrar esse final da safra 2022-2023 e trazer essa, e deixar clara e reforçada essa importância da sojicultura para o Brasil e o papel da Basf nesse papel de aprimorar, fazer evoluir a produção de soja no Brasil. Então vamos juntos assistir esse vídeo.
1: Tem gente que diz, é só trabalho, é sorte. Para o sojicultor não é só trabalho, muito menos sorte. É o sonho realizado. É a prosperidade em família, passando de geração em geração. E para Basf, é fazer a produção evoluir, com pesquisa e tecnologia. É criar laços verdadeiros e ver em um parceiro um amigo. É se superar a cada desafio e buscar ainda mais. Isso é soja e nunca vai ser só trabalho. Soluções base Soja, seu legado é nossa maior conquista.
0: Um belo resumo da nossa conversa, né, Vitor?
1: Muito bom. Esse vídeo é bacana, né? Ele... Ele é. Realmente a gente gostou muito dessa produção
0: Vitor, mais uma vez, te agradeço demais pela companhia, pelas informações e principalmente pelas sinalizações tão positivas para esse setor que, mais uma vez, eu digo, é importantíssimo para o Brasil. Obrigada mais uma vez por estar conosco.
1: Obrigado ao Notícias Agrícolas pelo convite e sempre à disposição. Um
0: abraço. Até a próxima. Um abraço para ti também. Senhoras e senhores, Conversa de Cerca Podcast tem esse esse propósito, né, é, vamos saber com quem sabe mais do que a gente, dessa vez, mais uma vez, uh, a nossa convidada foi a Basf, o Vitor conosco, uh, para trazer esse balanço da safra 22-23, uh, que é uma safra recorde para o Brasil, trouxe uh, desafios também que foram diferentes das outras safras, a 23-24 tá, trará, Uh, também desafios diferentes, mas os, aprendiz os aprendizados que a gente garante, eles já são suficientes para a gente é, entender que, de fato, o que, o que vem na sequência é, é muito importante. Né? Então, a gente olha para tudo isso com muito otimismo, claro que a gente teve produtor que mais uma vez perdeu por adversidades climáticas, por situações que ele não pode controlar, mas aquilo que ele pode controlar, ele tem feito muito bem e a Basf tem estado ao lado do sojicultor brasileiro em toda essa evolução e toda essa garantia de mais produtividade, aumentos conscientes de área, bom manejo e bons tratos culturais aplicados no campo e o resultado só poderia ser esse. A gente fechando a safra 2023-22-23 com volume recorde de soja entregue ao mercado brasileiro, entregue ao mercado internacional, o o Brasil consolidado como o maior produtor mundial e como o maior exportador mundial de soja. Motivo de orgulho para nós, motivo de orgulho para a Basf, mas principalmente motivo de orgulho para você, produtor de soja do Brasil que está acompanhando este podcast. Então, parabéns pela Safra 2022 23 que venha a 23-24. Nós estamos aqui prontos. Eu, a Basf e Notícias Agrícolas, para continuar te mantendo bem informado, bem protegido, garantido de que os seus resultados no campo serão certos, né esse é o nosso papel por aqui informação, subsídio, bons produtos, não tem como dar errado, aquilo que você não pode controlar, a gente aceita e tenta mitigar como é possível a gente fica por aqui com este episódio do Conversa de Cerca, mas semana que vem estamos juntos, enquanto isso você pode acompanhar todos os nossos episódios pelas plataformas de áudio estamos em todas elas, pelo nosso canal no Youtube, Notícias Agrícolas oficial lá na nossa playlist do Conversa de Cerca ou pelo noticiasagricolas.com.br lá na nossa aba Podcasts. Clica no Conversa de Cerca que tem todos os episódios para você acompanhar tudo que foi discutido até aqui, principalmente esse balanço excelente da safra 2022 23 da perspectiva da Basf. A gente se vê semana que vem. Até mais!